0: Až pětina Čechů zažilo ve svém životě domácí násilí. Zadali jsme si průzkum o agentury Ipsos a tohle nám z něho vyšlo. Jsme iniciativa Podsvícnem a se všemi těmito lidmi se snažíme mluvit, protože jsou to pro nás hrdinové. Ti, kteří sdílejí svůj příběh a snaží se ostatním pomoct. Mluvíme i s odborníky. Na všechny tyto příběhy se těším. Jmenuji se Bára Urbanova. Dneska je tady se mnou Pavel Houdek. Ahoj Pavle.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: A když bych zadala do Google heslo Pavel Houdek, co by mi vyjelo a co by si chtěl, aby mi vyjelo?
1: Já doufám, že vyjede naše stránky jako první. Dali jsme se na tom záležet, tak asi jo. Čili, že vyjede Moderní sebeobrana, jakožto hlavní projekt, a věru asi moje osobní stránky, které stejně vedou na Moderní sebeobranu.
0: A co to je Moderní sebeobrana? My jsme tady měli tvojí ženu Jasmínu, ta nám to trošku popisovala, ale myslím si, že ty to dokážeš popsat z trošku jiného úhlu pohledu.
1: Jsme škola sebeobrany, která chápe, že násilí není nějaký jednorázový akt a není to situace, kdy ti někdo dává facku nebo tě škrtí nebo tě táhne za vlasy někam do křoví nebo do sklepa, ale že je to nějaký proces, do kterého můžeš vstoupit mnohem dřív, než dojde na tohle fyzické násilí. Protože každý agresor si musí nejdřív oběť vybrat, musí k ní přijít, nějaký způsobem ji otestovat. A pak jí teprv může napadnout. V každé té fázi do toho můžeš vstoupit nějakým chytrým způsobem a ty plány toho agresora překazit, aby na to fyzický násilí vůbec nedošlo. Čili, že učíme sebeobranu nějak komplexně, nesoustředíme se na ně pouze, na nějaký rány nebo něco podobného, ale na celý ten balíček, na to, co se děje předtím i potom.
0: Jasně. No a když se bavíme o tom násilí, tak ty si se dotknul asi psychického násilí, že může na začátku být až než to přejde do toho fyzična. No tak jak to poznám? Jak to poznám, že, že už mě někdo tak jako vlastně zneužívá, že už mě někdo nedělá dobře?
1: Já jsem za svůj život mluvil fakt se stovkama obětí trestní činnosti nebo násilí a V zásadě jsem slyšel dvě odpovědi od nich, když jsem se s něm bavil. Jedna věc je, to se stalo z ničeho nic, prostě nevím, šla jsem po ulici, najednou bylo po všem, což samozřejmě se nemůže stát z ničeho nic. Ten člověk vlastně říká, já jsem nedával pozor. Typicky byl jsem nějak zahladěnej, koukal jsem třeba do telefonu nebo něco podobného a nevšiml jsem si, se něco děje. Čiliže první věc je být nějak zapojený a všímat si, co se kolem mě děje. A druhá půlka, ta je zajímavější pro to, na co se ptáš, říkala fakt jak přes kopírá, skoro stejnou větu. Mně se ten chlap nějak nezdál, ale, a pak přijde to ale, a to ale je většinou. Vypadal normálně, choval se slušně, byl milý. tak jsem si s ním ten taxík napůl zala, tak jsem s ním na to rande šla, tak jsem s ním šla na to druhý rande. Tak jsem ho do toho domu pustila, něco podobného.
0: No, nebo, nebo to mohlo souviset s tím, co se dělo mně, ne, v té době. Měla jsem po rozchodu s nějakým jiným, byla jsem jako oslabená, ne? Není tam i tenhle kontext?
1: Já teď nevím, kam tu otázku pemíříš.
0: Že si mě někdo může vybrat podle toho, jak jako působím na člověka.
1: Ano, to určitě, to v každém případě, Hele, pokud se budeme bavit o predátorech, který tyhle věci dělají cíleně, tak ty si samozřejmě vybírají schválně někoho, kdo je oslabený, nějakým způsobem handicapovaný nebo něco podobného. Nemusí to být nutně vědomý proces, že ten člověk vědomě jde a teďka hledá, tak tady ta se zrovna rozešla, tak to, to, to bude jako dobrá oběť. Ale nějakým způsobem to z lidí poznají. Dělalo se na to spousta studií a jsou různé kriminologické teorie, o které bychom se mohli bavit. Někdo tvrdí, že. Máš trošku jiný pach, jde de, de, de to cíti, někdo trvá, tvrdí, že se trošku jinak hýbe, celku to je jedno, ale agresor, je schopnej, predátor je schopnej tohle velmi dobře poznat. Je to podobný jako v přírodě. Jo? To slovo predátor, který používáme pro tohle člověka, tak sedí s tím, s tím přírodním přirovnáním, protože i tam, když si vezmeš predátora, nějakého tygra nebo kdo jde lovit, tak ten taky nikdy nezaútočí na tu nejsilnější antilopu. I když by z ní měl největší zisk, protože má nejvíc masa. Ale vybere si nějakou, která třeba napadá na nohu, je nemocná, je pomalejší a udělá to proč? Dá to proto, že do toho může nejméně investovat a nejméně riskuje. Protože kdyby se pral s tou nejsilnější, tak se třeba zraní, jiný predátoři ji ho pak předběhnou a tak dále. A ten sociální predátor, ten člověk, který si hledá tu oběť, uvažuje stejně. On chce vlastně bez ohledu na motiv, Ať je ten motiv sexuální loupežnej, ať je to násilí z nenávisti nebo cokoliv jiného. Tak hledá oběť, která se nebude moc bránit, protože nechce skončit zbytej nebo poškrábaný nebo něco. Hledá oběť, která nebude moc vyvádět dělat scény, jak se říká, aby moc nekřičela neupozorňovala na to, protože jí třeba někdo přijde na pomoc nebo zavolá policajtě, nebo ty policajti přijedou a bude mít problémy. A za třetí chce, aby tu oběť potom, co udělá, to, co chce udělat, na natolik, že to nepůjde ani oznámit. To je takový tohle, a cekni, no, budeš, budeš prostě z nebo si tě ajdu. a podobný. No, to je logický, protože když to neoznámí, tak ho nikdo nehledá, nemá jeho otisky prstů DNA a tak dále, a to, co udělal, tak může bez obaví to dělat za den na 14 dní a nemusí se bát, že ho bude někdo hledat. A tudíž, si vybírá člověka, který mu do tohohle sedí. A jak se zptala, tak ano, může to být člověk, který prožívá nějakou križi, krizi, může být po rozchodu a tak dále. To, co je na tom nejsmutnější, je, že když se budeme bavit o sexualizovaném násilí, tak víme, že nějak přes 80% pachatelů tvoří lidi, který ta obět zná. To znamená, že oni to jsou lidi z tvýho okolí, který tvůj život jako dobře znají a velmi dobře vědí, že, jo, že prožíváš nějakou krizi nebo něco podobného. A to pro ně může být ta příležitost, kdy, kdy do toho jít. No.
0: no dobře, ale tak jako já si těžko přiznám, že jsem nejslabší antilopa ze stáda, že jo? Já si těžko přiznám, že jako jsem někdo, koho si jako vyhlídne agresor. Já se cítím silná, že? No
1: a tím se vracíme na začátek a to vlastně můžu dopovědět. A druhá půlka těch lidí řekla, mě se ten člověk nezdál. No, ale pak přišla ta sociální vrstva, když si řekli, tak ale nebudu jako za krávu, že jo. Teďka jsem si domluvila to randé, přijdu tam, ten člověk je divný, no tak se nebo na patě, neřeknu mu, mě už to nebaví a nebudu domů, protože co on si o mně bude myslet, jo. pak to řekne těm ostatním, tak já budu za krávu, no to ne, tak to tady jako zůstanu, to je blbý, jo. Nebo přesně domluvíš si taxíka na půl, teďka jdeš k tomu taxíku, ten člověk se ti na jednom přestane zdát, a v celku jedno, jestli zrovna udělal nějakou blbou poznámku, blbě se podíval, nebo to jedno. Ale no, ale tak my jsme domluvený, tak to je teďka byl když mu řeknu ne, já vlastně nechci. No, co si o mě bude myslet, co si budou myslet ty ostatní. A máme tam tu velkou sociální vrstvu, která to přebije, ale vlastně všichni ty lidi viděli, že se děje něco, co se dít nemá. Varovala je intuice, mm-hmm. varovalo je nějaký náznak a ten blbej pocit je vlastně mozek, který si toho všimnul, na rozdíl od tebe, protože ty si toho vědomě nevšimneš. Člověk, který má špatný, Záměry vysílá tzv. mikrosignály. Dneska jsou lidi, kteří se na to specializují. V bankovní sféře, třeba když jdeš pro velký úvěr, tak s tebou vedou pohovor, nahrajou si tě a pak jsou lidi, kteří to celý den analyzují poličko po poličku, kde si prostě zvedla obočí rozšířily se ti zorničky a tak dále. O to jsou věci, které neovlivníš vědomě. Ale je velmi validní teorie, že my to dokážeme přečíst, ale neuvědomujeme si to. Ale ten mozek to vidí. Ten mozek říká: A, tak tady je něco špatně, ten člověk nemá čistý úmysly a nemá ti to, nemá jiný způsob, jak ti to dát vědět, než je ten divný pocit. To Mně se ten chlap nějak nezdal, to je ono. Ale protože obecně žijeme ve společnosti, která potřebuje všechno racionalizovat, což je do značný míry v pořádku, ale ty najednou tu racionalizaci nemáš. No, mně se nezdá, ale tak přece ho nebudu jako diskriminovat, že jo? nebo nedám na ten první den, to byl jako ne. Nemám tady žádný argument, proč bych to ne, jako neudělala vlastně nic. No tak na to nedáš. A to je ta chyba. Čili, že no, když se vrátíme k té první nebo druhé otázce, kterou spoložila, když se ti něco nezdá, tak podle toho jednej. A to neznamená, že budeš neslušná. Je úplně v pohodě si prostě rozmyslet po cestě k taxíku, že s tím člověkem jako nepojedeš. To je nic neslušného, že Nebo že když přijdeš na rande, tak se po dvou minutách zvednout a jít pryč. Nebo když tam přicházíš, tak se otočí na patě a nejít tam a tak dále. Akorát je potřeba natrénovat to, že. Té intuici budeme věřit. On je v tom totiž jeden problém. A to je absolutní absence zpětní vazby, pozitivní zpětní vazby. Protože ty, když tu, tu ty intuici poslechneš a dejme tomu, že na to rande nepůjdeš, no tak se nikdy nedozvíš, že by si skončila ve vztahu s domácím násilníkem. Že? Jasně. Akorát pak přijdeš domů, že jo, se tě zeptá, tak co ty řekneš? Já se to takhle znešla, kde ty, ježíš, ty seš blbá, jako byla nervózní nebo co. Jo, nebo, a vlastně uslyšíš jenom tohle. A když to uděláš v jiném kontextu po zase budeš mít jenom tu negativní zpětnou vazbu já nevím, nevezmeš si toho taxíka s tím člověkem. Je to někde v nějaký odlehlejší části nebo zrovna je nějaká rush hour, takže budeš čekat 15 minut na další, bude ti zima, bude na tebe pršet, přijdeš pozdě domů. Takže když je no tak to jsem jako mohla udělat že jsem kráva. A po třetí to neuděláš, protože se zase nikde nezví, že kdyby si s tím taxí s ním napůl vzala tak bys třeba s tebou vystoupil. Trval by na tom, že tě doprovodí domů a nějak by tě ublížilo.
0: Já se teďka jako nakousu si spoustu témat, ale první, co mě k tomu napadá, je vlastně, nebo jsou případy lidí, kdy ta intuice nemá šanci se zapnout. To znamená, jsem dítě, který jako kouká na to, jak tatínek bije maminku a potom jako strávím život tím, že když potkám jinýho násilníka, tak hold jako inklinuju k tomu, že prostě hold jsem s ním tak, protože neznám nic jiného mhm. a nemůžu, nemůžu za to toho člověka jako vinit.
1: Ano, no tak to v žádném případě nemůžeš toho člověka vinit, ani když neposlechne intuici, že jo, to jako jsem považoval za jasný, ale pojďme si to pojmenovat samozřejmě, že za jakýkoliv násilí nebo obtěžování vždycky může ten, kdo ho páchá.
0: Jo, no. napišme si to na tabuli tisíckrát jako Bart Simpson.
1: Ano, je v celku jedno, co dělá ta druhá strana, ale v tomhle kontextu jsem teďka odpovídal. A ano, existuje nějaký termín naučená bezmoc, který v podstatě říká to, že pokud zažiješ nějaký násilí, tak tu reakci, kterou si předvedla v tom násilí, což je udrtivý většiny lidí zamrznutí, dejme tomu u tří čtvrtin lidí, tak je v podstatě jistota, že v další takové situaci ho zopakuješ. Je to proto, že zamrznutí je v zásadě reakce mozku na událost, která ho ohro, nebo která tě ohrožuje na životě. Musíme brát v úvahu, že tyhle reakce vznikaly kdysi někde, když jsme chodili jako pračlovíci po samaně, to znamená, ten kontext byl: Ohrožuje mě predátor. Dneska to je třeba nějaký agresor, násilník nebo cokoliv jiného, nějaký jiný sociální podnět, ale mozek prostě si to vyhodnotí, tak to mě ohrožuje na životě, tak co můžu dělat, tak nebudu dělat nic, protože zatím žiju a cokoliv udělám, tak to může jenom zhoršit. Zamrzne, bohužel. Na rozdíl od té samany, kdy proti těm velkým predátorům to docela fungovalo protože když se znehejbala, tak on tě neviděl, tak u lidí to moc nefunguje, že jo? No? protože když zamrzneš, tak jsi prostě taková jako figurka, se kterou si naopak může dělat, co chce, a ten útočník to vlastně často chce takovýhle stav vyvolat. Problém je v tom, že když je potom činu a ty žiješ, tak to, co jsi z toho odnesla za poučení, je já jsem zamrzla a žiju. Kde to je ta priorita toho mozku. No a příště, až se ocitneš v podobné situaci, tak uděláš to samý, protože mozek řekne: Já vím, co mám udělat, abych přežil. Zamrznu. A je úplně jedno, co si o tom myslíš. Jo? Je úplně jedno, že potom si řekneš ne, jestli se mi to ještě někdy stane, tak prostě nenechám si to líbit, vozbu se. A to nemusí být rovnou nějaký velký násilí. Jo? To může být, seřve tě šéf na poradě, nějak tě poníží, nebo kolega klidně před ostatníma. A ty přesně zažiješ tenhle stav zamrznutí, jo? protože přesně to je, že tvůj mozek si vyhodnotí, to je hrozba, jo? protože jsem teďka tady ponížená v kolektivu, nedělej nic. A pak, až si doma nebo ve svý kojice, že jo, v práci řekneš tak a příště, až to na té poradě udělá, tak mu to vytmavím, připravíš si to, přijde ta porada a ty zase neuděláš nic přes všechny přípravy, všechno rozhodnutí, protože to je nevědomý proces a to je to klíčový, co bychom si z toho mělo odníst. Zamrznutí je nevědomý proces, který velmi těžko můžeš ovlivnit vůli teto my se na to dost specializujeme, že s lidma, který mají za sebou nějaký násil, docela často pracujeme, že tenhle kód jde přepsat, ale určitým specifickým způsobem, klidně si můžeme říct, jakým. Každopádně je to nevědomý proces, který je takže si řekne, že už se to nestane.
0: Ty jsi tam řekl, že šéf na mě řve a já se cítím ponížená v kolektivu a vlastně už to přerovnáváš k tomu násilí. Jo? Mm-hmm. A já se teďka chci zeptat, jak bys vysvětlil někomu, kdo myslí, že domácí násilí je jenom to, že tatínek kope do maminky na podlaze, nebo se to může dít i opačně, to se potom jako toho dotkneme taky. A jak bys vysvětlil to, že násilí může být i jako psychický a jako jaký příklad bys k tomu uvedl? Mm,
1: no, bez pochyby může a může mít různý podoby, že jo, třeba finanční, dejme tomu nějaký mm-hmm. omezování zdrojů, a, nebo jakýkoliv jiný. A Ono je to často horší, nebo dejme tomu stejně závažný, jako to fyzický. Jo. Ty samozřejmě dokážeš někoho zničit, ne pouze tak, že mu dáš pár facek, nebo mu něco zlomíš, ale i tak, že ho neustále jako deptáš, schazuješ, ponižuješ, bereš mu sebevědomí, odřezáváš ho od jeho sociálních vazeb, kamarádů, kamarádek a tak dále. Ono stejně v tom kontextu domácího násilí, to v drtivý většině tím fyzickým končí, málo kdy je to jako oddělený. A nemusí to být nutně takhle lineární, ale z ten násilník udělá to, že si připraví tu půdu tak, aby mu to potom prošlo, co dělá. Že? A těžko asi si všichni dokážeme představit, že šplíš na druhý rande a ten nápadník, nebo jak ho nazveme, <hým> prostě na druhý rande prostě povalí na zem, strhne tě za vlas a začne do tebe kopat a vyrazí ti tři zuby, tak asi těžko s ním jako na třetí rande. Že? Ale když to bude druhý rok vztahu nebo desátý rok vztahu třeba, kdy on předtím dělal přesně ty kroky, že tě pomalu znejistoval, tě říkal, že jsi k ničemu, že by tě stejně nikdo nechtěl, že jsi tlustá, že si k hovnu. A... Už to tady ty prostí slova, to se tady může, že? Dobrý. A... Pak, když jdeš za, nevím, s kamarádkou ven, tak ti začne ne, ale jako, proč bys chodil s kamarádkou, buď či se mnou a pomalu tě jako odřízne od těch lidí. Tak si vlastně zajistí, že a z pravidla, to je ještě tak, že ten člověk je naopak takový jako hm, do světa oblíbený a tak dále. A teďka máš pár, kde ten jeden je oblíbenej, dobrý kamarád, když něco po něm potřebuješ, tak ti to uh, vyhoví a tak dále. A teďka tam máš tu divnou, že jo, ta, která moc nechodí ven, nemaluje se, protože jí vyhodil šminky, že, jo? že se přece nebude malovat, protože bude vypadat jak a tady se může, kurva, že jo. Mm. A, a tak dále. A vlastně z toho člověka vytvoří jakou psychickou trosku, kterýmu ani nikdo nevěří, protože i, kdy, i kdyby to pak někomu řekla, nějaký ty kamarádce, který zbyla, nebo třeba rodičům, že jo, tak co bude ta reakce, jo? Úplně laická. A ty si jistá, jako on je v pohodě, takový milej, tady všem pomáhá, prostě mm. chodí do kostela, přispívá na charitu, jo? A ten by to jako nikdy neudělal a teď vlastně nevím, na co se přesně ptala, ale chtěl jsem tím říct, že jo, už vím, na co se ptala, že to prostě nejde oddělit. Tam nejde jako uh, udělat čára. Jediná čára, která jde udělat, je, jestli to je jednostranný nebo vzájemný, protože pokud je, m, nějak, pokud je o nějaký hádky, které jsou vzájemný, je to prostě takový komunikační kord těch lidí, tak nemluvíme o tomhle fenoménu. Ale pokud to je prostě jednostraný, neustále, kdy jedna strana vystupuje v roli toho agresora a druhá strana v roli té oběti, tak pak je to jasný. A nemusíme čekat na to, až tam začnou padat první facky nebo vyražený zuby, nebo prostě poteče krev, že
0: já se teda to vždycky snažím vysvětlit na tom, jako na tom ponížení, že vlastně cílem toho agresora je vždycky jako, jako snížit, jo, že jde o tu moc, že on chce být nad tou obětí a neustále si udržovat tu svoji úroveň nad ní. A jenom k tomu chci říct, že jako měli jsme tady taky jednu o, naší hrdinku, která vlastně říkala, u nás to byla Itálie, my jsme se jako hádali, ale já jsem proti němu nikdy nepoužila to, co je to, co byla jeho jako slabina, nikdy jsem mu neřekla, i když byl prostě vošklivý a tlustý, tak jsem mu nikdy neřekla, ty jsi prostě hnusný tlustě, ale on mě vlastně tyhle věci říkal, až já jsem hubla, až na nějakou hranici anorexie a tak dále.
1: No jasně, tak to zase neznamená jednostraný, že to je vždycky tak, že ta oběť je nějaká, že ani jako neotebře pusu nebo jo, něco. Chudínka, nebo, no jasně, no, jasně. Je to chudinka, no jasně, ne, tak to v žádném případě, že jo. Ale. Mm, No, to, co jsem použil, ta vzájemnost, a to neznamená, že tam třeba není hádka, ale ta míra nebo ta intenzita nebo přesně to, co říkáš, kam to zachází, na té jedné straně je je vlastně konstantně horší.
0: A teď se dostávám k tomu, že ty hodně říkáš, že to násilí se děje ze strany mužů k ženám. Vždycky to tady používáme. A Ano, víme, že se to děje i vůči mužům, ale je to míň, jo.
1: No je to výrazně míň, No Tak to, je to asi 96%, mm-hmm. i když se najdou autoři a autorky, kteří to spochybňují a dávají ty čísla míň, že třeba ta metodika, kterou zkoumáme domácí násilí, úplně přesně nepostihuje právě takové m, ty nefyzické formy, třeba. Mm-hmm. ale i ty největší spochybňovatí, řekněme, se zastaví někde třeba na 80-70%. Jo. Takže ta převaha je uh, velmi jasná. A pokud jde o domácí násilí s fyzickým hmm,
0: projevem, mm-hmm.
1: tak tam je to fakt 96-97 A ono to je jasné, proč to tak je. Protože, já jsem o tom mluvil na začátku, agresor si vždycky vybírá slabší oběť na nějaký bazální úrovni. No a hold, my žijeme ve společnosti, která je absolutně gendrovaná a ty mocenské pozice tam drtivé většiny mají v rukou muži. A vlastně je to tak i v tom vztahu. Vydělávají víc. Víme, že 98 mužů jsou ty, kteří jdou do práce a nejsou doma s dítětem, takže žena je doma s dítětem, čili že má zpravidla horší kariéru nebo má přetrženou kariéru, menší příjem. I v tom pracovním prostředí, že na těch vyšších pozicích máme tam nějaký skleněný strop, tak pak to jsou zpravidla muži. A pokud máme společnost, kde jedna polovina, ta mužská, takhle je vlastně v té sociální hierarchii výš díky tomuhle, a tak pak není divu, že se to odráží i v těch vztazích. Mm-hmm. Já si myslím, že pokud by tomu tak nebylo, pokud by jsme měli to hypoteticky obráceně, takže by se to odrazilo i v tom čísle na tom domácím násilího. Že by to bylo no? naopak prostě. A my to vidíme někde, kde třeba že jo, ve firmách, kde jsou ve vedení ženy, tak vidíme ten bossing, který uh, dělají ženy, protože prostě to není... Něco, co by jsme přišli mužskému pokolení jako nějakou vlastnost, i když taky bychom se o tom mohli bavit a jsou autoři, kteří to budou svádět na hormony a tak dále. A já si to myslím, protože primární tam prostě je zneužití moci. Ano. A hold, jak jsem říkal, že žijeme ve společnosti, kde muži nad ženama tu moc mají, a nejenom proto, že mají fyzickou převahu, jo, ale mají tu mocenskou.
0: Jasně. No tak pojďme k těm konkrétním uh, možnostem, jak se bránit. Nebo já to možná jako pojmenuju jinak. Mně se hrozně líbilo, jak jsi říkal na začátku, dávat si pozor. Mm-hmm. Jo, že možná bychom se měli jako učit dávat si jako větší pozor. A nejenom, že jako jdu po ulici s mobilem a koukám do něj a najednou mě málem přede auto, ale prostě dát si v občas pozor i na to, co mi jako můžou dělat jako lidi ostatní kolem mě.
1: No určitě, hele, asi nejdůležitější věc, si to vůbec připustit, protože když samozřejmě budeš žít v tom, že mně se to nestane, jo, to se přece děje, a nevím, nižším sociálním vrstvám, alkoholikům, a, a, nebo takový stereotyp s tím domácím násilním, často i mezi lidmi, kteří se tomu třeba nějak okrajově věnují, je, že to se přece stává takovým těm nevýrazným ženám, že jo, takovým těm mm. jako um, pučkám, ale nestane se to nějaký jako úspěšný, a nevím, manažerce, nebo uh, někomu No, tak eh, pokud žiješ v tomhle, tak samozřejmě k tomu budeš slepá, protože nebudeš čekat, že tobě se to stane a až se ti to stane, tak jsi přesně už v té fázi, o který jsem tady mluvil, že už jsi ta troska, eh, který eh, úplně zdeptaná, která, který ani jako nikdo nebude věřit, protože, eh, protože bude věřit tomu úspěšnému partnerovi, který přece není jako ta troska, není ten magor. Mm-hmm. Eh, takže ano, no, ale to je právě o tom rozhodnutí, že eh, Udělám ten řez a budu důvěřovat tomu, co cítím, nebo těm svým instinktům. A když prostě se mi někdo nezdá, když se začít chovat dál divně, tak ho nebudu prostě omluvat jasně, on to má teď těžký, nebo já nevím, má to hodně v práci. No, tak jednou jako bouhnul, protože když trošku poznáš ten vzorec, ten cyklus domácího násilí, že jo, tak pochopíš, že se to nejspíš bude opakovat. A zase, to neznamená, že teďka každý, kde je z někým ve vztahu a bohnou nervy, tak musí jako utíct. Ale mít prostě radar na to a nějaké rozhodnutí, že já si prostě některé věci líbit nenechám. No.
0: Co, co lidi, kteří nás teďka poslouchají a třeba ty reflex tam mají, hmm. ale říkají si, hele, mohla by mi pomoct nějaká terapie nebo jemu, nebo nám jako párová terapie, nebo už, už je jako pozdě, když tyhle ty znaky v tom vztahu mám. No, jo, teď, jako příklad. Jasně,
1: to je jako Jasně, to je strašně těžko říct. E, asi mohla, jo? jako taky nemusí být nutně řešení, záleží v jaké fázi toho vztahu seš, mm-hmm. jestli třeba máš s tím člověkem děti a tak dále. A, asi mohla e, je to asi cesta, ale zase je prostě potřeba sledovat, jestli to má nějaký vliv. Nemá, není to jako takový výšfíkový list, který si na to jako položíš. OK, tak ale my přece teďka chodíme na tu terapii, tak já to prostě vydržím. Jak <laughs> se říkat, já to vydržím nebo něco, tak hmm. je to špatně. Docela dobrý uh, jsou takový typ, uh, oni to jsou poměrně známí rady, jo. třeba si ty věci prostě psát někde. Uh, protože samozřejmě lidská psychika funguje poměrně předvídatelným způsobem a to, že si ty věci začneš omlouvat a zapomínat na ně je. Jako Běžný kognitivní proces. Když to, když to máš napsaný, píšeš si to někam a pak se k tomu vrátíš po nějakých měsících, půl roce a řekneš si: tak, OK, tak já se podívám a teď to uvidíš napsaný. A často to je tak, že ty lidi to samo zarazí, víš? Že kdyby ti tohle někdo dal, tohle by ti dal nějaká kamarádka, říká, že ty jsi blázen. Ať už jsi pryč a teď si to čtej, a říká, no, ale to jsem si napsala sama sobě. Ale to se vracíme k tomu, že pokud ty tohle nepoznáš včas, tak si vlastně v pasti, protože nemusíme tady dávat nějaký knížecí rady lidem, kteří už jsou v tom procesu, protože víme, že průměrná doba, po kterou žena odchází, nebo kterou žena stráví s domácím násilníkem, s domácím násilníkem je 8 let, a to je průměr. To znamená, že hodně z nich tam je mnohem delší dobu. A to není, že by ty Lidi byli plbí nebo hloupí, nebo neschopní, ale už jsou v té bažině tak hluboko, že bez nějaký vnější pomoci je téměř nemožné, že se z toho dostanou. A děje se to. Děje se to ve dvou případech, kdy ty lidi to udělají sami. A ten impuls je: buď, že se to násilí obrátí proti těti, který je v tom vztahu, tak to dost často. Je ten impuls, kdy uh, já budu používat žena, no, ten, nebo ten slabší, hmm. ale prostě Just je to žena. Je. No. Uh, řekne tak dost a fakt ten řez udělá. A nebo, že se dostane do bodu, kdy opravdu jde jako v hák a, za, a jako opravdu voživo do slova. Už se to blíží k tomu, že p, se dojde na to nejhoršího a fakt tam je ten živočišný strach, z toho já umřu. Ale bez tědlech bodů, když už je ten člověk v tom tak ponovřený, tak se tam z toho, jako, to nechci úplně dávat ultima, ultimátně, no, jako že nechci brát úplně naděje, ale 99% lidí se z toho prostě nevědávají, protože to nevidí a už jsi v tom tak hluboko a ten člověk už ty nitky jako tak zapředl okolo tebe, že na to narážíš prostě všude a je to prostě v háji, no. Ale to zase se dostáváme k tomu, že právě proto by jsme měli být vlastně pozorní i my ostatní, kteří v takových stařích nežijeme a vidíme třeba nějaké p- náznaky, tak něco udělat. Jo? To, měli, to je ta známá kampaň, která byla, a teď to určitě spletuju, myslím, že byla ve Španělsku nebo ve Francii, Ring de Bell se to jmenovalo, a byla to vlastně m- taková iniciativa, která pozbuzovala lidi, veřejnost, k tomu, aby nezavírali oči před domácím násilím. A když se jim nezdá, když slyší nějaké podivné zvuky právě od sousedů a mají podezření, tak ať zazvoní a ten zvonek, ať tam prostě jdou, zazvoněj. A nemusí jako, že jo, tam jít jako v policie. policajti, hej, co se to tady děje, ale zazvoní, Hle, něco jsem slyšel divného, jste všichni v pořádku, v pohodě. A uh, když to uděláte jako po druhý, po třetí, tak to může mít ten efekt minimálně v tom, že ta žena vidí, že se o to někdo zajímá, že tam může mít třeba nějakou pomoc a tak dále. E, nebo v práci typicky, jo. No, t- dost často samozřejmě ty signály z toho okolí máte, ale teďka spousta lidí se stydí, je to takový jako tabu, no tak mám za ní nemám. Jako... No, když
0: má ten moncil třeba, jo. Nebo... No, no
1: tak to už je jako krajní věc třeba, Jasně. ale dejme tomu, jo. E, no, když
0: brečí každý den. No, jo. No.
1: Nebo se prostě nějak mění ta osobnost, nebo, ne, že jo? nebo vidí, prostě sedíš někým v kanclu v práci, tak vidí že ten volá třikrát nějak s kým jsi a proč ještě se doma a tak dále. To je jedno, jo? Hmm. prostě vidíš nějaký signály a ty lidi je vidí, jo. ale teďka si říkají, no, tak já nevím, a zase hledají to um, lepší hmm. vysvětlení, což prostě je zase funkce lidské psychiky, kterou bychom měl tak no, jo, tak On je takový žádlivý a to je vlastně jako v pohodě nebo něco, ale vlastně se styděj za tím člověkem. Přijít a říct, hele, je všechno v pohodě, jo, nabídnout pomoc a to nemusí být, aby za tím člověkem přišla a řekla, hele, jako, netýrá tě doma manžel, protože to ti asi neřekne, jo, ale třeba je všechno v pohodě, můžu pro tebe něco udělat, bys si co potřebovala, tady máš prostě číslo zavolej a tak dál, A nebejt k tomu slepý a hluchý, protože jedna věc je dávat uh, rady nějakým hmm, potenciálním obětem. Ale zase, aby jsme se nedostali na to, aby to nebyly knížecí rady, že tady budeme jako něco říkat, a pak se asi mi říká, no tak ty jsi blbá, jo, ty si z toho a nebudeš las.
0: No jasně. Jo. Sekundární vtimizace. Hmm. No. Uh, chci se zeptat, uh, proč je česká společnost, nebo takhle, jako je česká společnost přehlíživější vůči domácímu násilí než třeba jiné společnosti, když už jsi tady zmínil jednu zahraniční kampaň?
1: No, já si myslím, že ani ne. Že v tom evropském kontextu ty čísla jsou hodně podobné. Uh, zbytek se tam moc neznám. Uh, Samozřejmě, jasně, když bychom vzali země Evropské unie a se si to, tak určitě budou země, které jsou mnohem víc napřed, typicky jako severské země. Ale zase, to je zatím je nějaká práce. Zatím je to, že se to téma není tabu, sedějí na něm různé iniciativy, kolektivy, které v tom vyvíjejí vyvíjej nějaké aktivity, vzdělávají tu společnost. Je tam velká síť v pomoci těm obětem a i tam je nějaká iniciativa, řekněme, ze zhora, jo? jak uh, z oblasti jako zákonodárství, že je to tomu uh, příjemně nakloněný, tak po nějaké osvětové věci, takový ty měkčí, že se tam fakt ta společnost mnohem víc zapojuje, uh, města dělají kampaně, uměle, uměle, třeba umělecká sféra dělá kampaně a tak dále. A uh, čím víc se o tom mluví, tak samozřejmě tím víc je uh, šance, že to bude klesat. No.
0: Myslíš si, že to je největší nemoc naší společnosti domácí násilí? Se všema těma dopadama, který má na nás, na naší psychiku, na to, jak vyrůstají naše děti? A jako já chápu, že tady sedíme jako ve složení lidí, kteří se tím zabývají, takže ano, nám to připadá jako příšerný. A když od toho odhlídneme?
1: No, tak je, jako když budeme trošku filozofovat, tak je jako otázka, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce? a jestli nějaký nerovnosti Celospolečenský a nebo domácí násilí, protože mh, velmi pravděpodobně je to taky nějaký jev. Já úplně nejsem že sociolog nebo někdo, kdo by to zkoumal v nějakém čase, ale eh, skoro bych řekl, že je to spíš důsledek eh, nějakého nastavení společenských rolí a tak dále, než eh, ten jev sám o sobě.
0: Když už jsme u těch společenských rolí, jak se ty, jako muž, vystudovaný právník, dostal k domácímu násilí, k moderní sebeobraně? Jak je zatím příběh?
1: Ono to je skoro obráceně, protože já jsem dřív učil sebeobranu, než jsem vystudoval ty práva. Já jsem začal studovat poměrně pozdě, ve 30, nebo přes 30, přes 30 mi bylo. A bylo to právě tohle, protože sám sebeobranu jako student dělám od nějakých 18 let třeba. A když to pak jako doplynulo do toho, že za mnou chodili furt lidi, a tě něco naučím, a tě se učit, tak e, jsem ty lidi poslouchal. No? Asi na rozdíl od ostatních, který e, furt učí ty kopy a údery, a myslím si, že to je sebeobranou. A obzvláště ženy mi říkali, no jo, ale já jsem tady, protože dělám třeba servírku. V 11 hodin skončím v práci, jdu večer domů, protože už mě zjede a bojím se. No, a jsem. E, Zatím řekl jsem si, OK, ale takovým člověku nepomůže, jako, že bude umět prostě praštit kopnout. Čo? A dospěl jsem k tomu, že pokud chceš učit sebeobranu, aby toho byla hodná, aby fakt dokázala tomu násilí zabránit, tak musíš znát dynamiku toho násilí, musíš znát motivaci pachatelů, musíš vlastně vědět, co se děje. No a nejlepší prostředek k tomu bylo právě vystudovat i práva a soustředit se na, na ten kriminologický aspekt tam a poznat tohle ne z nějaký anekdotický evidence z toho, co já si myslím, protože mě jednou připadli nebo něco podobného, ale opravdu na nějaký vědecký úrovni. Protože když tohle poznáš, tak teprve potom na tom můžeš vymýšlet strategie, jak tomu zabránit. No, takže p- takovýhle příběh je se studiem a ze seboubranou a vlastně já jsem to teda udělal, že jo, soustředil jsem se na to a na základě toho jsem dával dohromady strategie, taktiky, které e, jako fungují a jsou science-based, jsou podložený vědecky, není to prostě nějaký bullshit, že někdo dělá karate, takhle ho to naučili, jak to učí dál. A z toho vznikla moderní sebeobrana. No.
0: no a co teda bys jako všechno změnil se všema těma znalostma, co máš? Tak ano, kromě toho, že bychom všichni mohli projít kurze moderní sebeobrany, že by se mohla vyučovat na školách, jako nějaký třeba povinný, lomenu, povinně nepovinný předmět, tak co ještě by bylo potřeba všechno změnit?
1: No, tak hele, to, o co my usilujeme na jedné straně, je, aby jsme naučili jednotlivci, jednotlivkyně umět najít si hranice a za ty se postavit. A je vcelku jedno, v jakém kontextu. A my tohle natáčíme o Velikonocích, tak to je třeba zrovna takový pěkný příklad jako takového zvláštního dne, kdy ne, jakoby neplatilo. No? Kdy najednou ty hranice neplatěj a někdo ti něco dělá, co nechceš a ty řekneš, že nechceš a ostatní se smějou a pokračujou v tom. No. <těk> tak třeba i v takových kontextech, ale prostě v tom každodenním životě, aby když je začne obtěžovat učitel nebo někdo podobnej, tak aby i přesto, že to je nějaká autorita, tak aby se uměli vozvat, říct hele, ne prostě. No. A v případě, že to nefunguje, tak aby uměli, věděli, jak to eskalovat a kam s tím dojít a tak dále. Ty si zmínila třeba ty školy. Jo. a je jako úplně neuvěřitelný. My chodíme po školách s takovým jako programem dvouhodinovým mezi přednáškou a workshopem. Typoje, na každé škole a je jedno, jestli to je jako běžná základka někde, nebo prostě elitní výběrový gimple, kde se platí školný, tak za náma přijde prostě obrovská část toho publika s tím, jaký mají jako zážitky ze se sexualizovaným násilím a tak dále na každé škole nějaký učitel, nám přijde říct, jo, ale tady je učitel, který dělá tohle, je to v pohodě a nikdy to není v pohodě. Hmm. Na každé škole, to všichni vědí, vole, že to je ten učitel, protože když, tam, když s tím pak někam jdeme, všichni říkou, jo, to je tenhle, že jo. Říkou, hmm. no, je to tenhle, no. A, to dá, no prostě. a jako nikdo s tím nic nedělá. A, tak nějak všichni, no, on je prostě takovej. Ale, eh, takže to je jedna věc, no, ale na druhé straně, mm, samozřejmě. To není úplně řešení, jo, protože nedostaneme se ke každému a k těm lidem, kteří to nejvíc potřebují, tak se nejméně dostaneme. Eh, takže jsou na místě samozřejmě nějaké systémové změny, eh, které jako, opakujeme jak v oblasti třeba eh, zákonodárství a tak dále. Ale pak eh, se zase můžeme bavit na filozofický úrovni, o jakým způsobem třeba z, zmírnit tu obrovskou nerovnost eh, mezi muže a ženama ve hmm. společnosti. Jo. Můžeme se bavit o pay který zase ti spousta lidí řekne, že neexistuje, ale je to něco, jako ještě někdo řekne, že neexistuje globální změna klimatu.
0: O lidských právech,
1: že jo? Přesně tak. Můžeme se bavit o lidských právech, můžeme se bavit o o o čemkoliv. Takže ono to Ale zase, OK, může to být nějaká filozofická debata, co je potřeba změnit, co není. A pak jsou nějaké jako konkrétní kroky, které můžeme udělat a které se snažíme dělat. A to je asi to jako podstatný. Samozřejmě je dobré se bavit o tom i filozoficky, já jsem pro.
0: <laughs> <laughs>
1: Určitě. Je dobrý hledat nějaký ukotvení, že? ale praktický praktické kroky mi přijdou důležitější.
0: Jasně, vzdělávání učitelů, vzdělávání policistů, vzdělávání státních zástupců, kteří to můžou, můžou být vzdělání
1: No, třeba, jo, na, nastavování lepších procesů, ale když, se, když pojedeme do těchto konkrétních opatření, to je zase, to, mě to úplně vždycky fascinuje, no? <laughs> Já hodně řeším t- tu femicidu, čili, že případy, kdy mm-hmm. současný nebo bývalý partner zabije svoji uh, ženu, družku, manželku, přítelkyni. směřuješ, no. to je taky
0: moje oblíbené téma.
1: No. Hmm. Tam máš tom jako všechno jasně dané. Tady máš země, které udělaly nějaké opatření konkrétní, které jsou sepsané, a ty opatření prostě míru těchto vraž snížily o třetinu třeba. Jediné, co potřebuješ udělat, je vzít to, nebo dobře, jsi prostě ministr, vezmeš nějakého náměstka, pošleš ho na stáž, aby to tam ještě i viděl. On se vrátí, vezme to, přeloží to prostě z toho jazyka do češtiny, Nemusí to, nebude to nic stát, nebu, nemusí to projít žádným jako legislativním procesem, e, s jakým se dohadovat. Prostě uděláš metodiku, řekneš OK, tady máte metodiku, stejně jako se to udělalo na jiný případy, jako třeba právě na domácí násilí, že jo, na vykázání a tak dále. Takže e, hold, ten e, policista nebo policistka, který k tomu přijede, uvidí, že to e, má tam signály tohle, prostě vytáhne z kapsy metodiku, otočí tam má prostě pět bodů, který má udělat, udělá je, a je to. A ty vidíš, že to po třetinu jako stlačíš. Jo? Tak my 30, dejme tomu vražd ročně, který se stali minulý rok takové jich bude dvacet. Deset zachráněných lidí. No, ale nikoho to nezajímá.
0: Oni nemají ani ty statistiky. Oni odmítají to a... vzdá do těch statistik, protože tvrdí, že není, nejsou schopni prokázat, že ta vražda byla kvůli tomu, že byla žena. Na to, no, co jsi, jsi na to řekl?
1: No, hele, já ty statistiky mám, jo. protože já jsem je teďka, já jsem ještě nikdy nepublikoval, ale já jsem je teďka vytáhl, nebo jako z různých pomocných zdrojů, který jsem vytáhl z policejního prezida, jak jsem je extrapoloval, a bude to jako víceméně přesný. Ale jako mě to fascinuje, že? Jako vlastně, já o tom mluvím, pořád mě to fascinuje, že to nikoho nezajímá, že třeba ve Španělsku kvůli tomu fakt byly obrovské demonstrace, díky těm demonstracím to je fakt téma že se k tomu prezident vládá, všichni o tom mluví. A když si to jako spočítáš, tak ta míra na 100 000 obyvatel ve Španělsku je výrazně nižší než u nás. Jo. Ale tam to prostě je jako téma v obrovský. A tady to nikoho nezajímá, tady to leží, jo. třeba pro ty opoziční politiky. A nikdo to prostě nezvedne, nic jako nezájem. A znovu říkám, to není věc, že by se musel dát nějaký stovky milionů za něco. Jako. Prostě vezmeš metodiku, přeložíš, pustíš ji, otestuješ. To, do, dopadne to dobře, tak ji prostě vyroluješ do celého zboru a nazdar, jako hotoval.
0: A proč se ten systém, jako náš, tak strašně brání tomuhle? Proč jako furt posloucháme, uh, jako, já, já vždycky, jako, mám jako geniální debaty na téma, uh, ono to nějak funguje, jo? teďka mi taky házejí těma statistikama, že proškolili policistů tolik katolik, že existují výslechové místnosti a obýváčky, uh, ale jak to, že ten systém neidentifikuje už na začátku, že to je to domácí násilí. Proč my se tak strašně bráníme tomu, aby jsme se třeba stokrát zmílili a jednou to objevili a jednou někoho zachránili? No, já
1: si myslím, že to je zase ta e, nerovnost ve společnosti, jo? protože zase na těch rozhodovacích pozicích sedí chlapy, kteří prostě tohle netrápí. Hmm. A jako myšleno, že oni nemají tu zkušenost a samozřejmě, hele, když nemáš tu zkušenost, nebo a nemusíš jí mít přímoty, ty, že byla v domácího násilího. Ale tak prostě. Kamarádka, kamarádka. Ho, přesně. Když jsi žena v téhle společnosti, tak si o tom slyšela tamhle od kamarádky něco, jo. A nebo třeba si sama měla toxický vztah, nebo tvoje spolubydlící prostě na nakolí měla toxický vztah. viděla si to z první ruky. Vlastně každá žena s tím má zkušenost nutně přímo, ale minimálně jako zprostředkovanou vlastně z druhé ruky. Jo. <laughs> no ale prostě muži ne, že jo? No, tak prostě a nemyslím teďka nutně, že jsou třeba zlí, jo, nebo že mají jiný zájmy, třeba jo, některý, ale prostě když to ne, jako nezažiješ na vlastní kůži, tak samozřejmě, že to máš jako tendenci bagatelizovat. Jo. A jako omlouvat, nebo ne, třeba vomlouvat, říkat si, a tak to není tak hrozný a přesně podléhat těm stereotypům, no, tak kdyby jí to vadilo, tak odejde nebo prostě to se týká těch jako co a tak, to jako neto a myslím si, že když by bylo větší, a taky to vidíme, že v zemích, kde je větší zastoupení žen na rozhodovacích pozicích, tak to je taky větší téma. No. Mm, jasně. Takže do znační míry si myslím, že to je tohle, jo. protože ono taky jako poznat to, když vyžaduje nějakou práci, že jo, a mm, když tam není ta zkušenost, tak prostě takových věcí, kterými možná vyžadovalo tu práci, je hodně a prostě ten člověk to neudělá.
0: No, tak to zkusíme změnit. To bys teďka vzkázal lidem, který třeba s něčím takovým bojujou? Co by měli dělat?
1: Hele, to, to jsou právě teď strašně ty knížecí rady, jo. Jako, mm, <laughs> já vlastně na to nechci odpovědět a vyřejmě <laughs> proč, Protože radit někomu, kdo to zažívá. Vlastně není potřeba, protože ty lidi slyšeli jako milion rad, jo, to, to jako málo kdy asi se najde někdo, kdo v tom žije a uh, jako neví, co... On ti samozřejmě řekne, nebo ti řekne, že nevím, co mám dělat, ale ne, ve smyslu, mě ty vole nikdo neřekl, jako tohle. A, ale problém je v tom nějaký ty kroky udělat, protože, jak jsem říkal, ty už jsi tím tak ovinutá, je to fakt jak ta moucha v té pavučině, kdy ten pachatel, ten domácí násilník je tak ověnou tou pavučinou, že kam se hneš tam, jako na to narazíš. Jo. Takže to, o tom se tady mluvili. No. Když se o tom bavíme, tak se fakt spíš bavíme o lidech, kteří v tom nežijou, ale kteří jsou v tom okolí mm-hmm. a kteří v tom můžou nějakým způsobem jako intervenovat. To. Jasně. A jasně, mohli bychom tady zmínit, a zmíníme to, samozřejmě existují uh, linky pomoci, které jsou určeny speciálně pro nebo obzvláště pro lidi, kteří tímhle procházejí, kde jsou vyškolení operátoři, fungují 24 hodin denně, a fungují nonstop. Třeba linka pomoci obětem 1 6006 kterou provazuje Bílý kruh bezpečí. Mají na to zpracované metodiky a jsou schopní poradit. Ale to, co je možná důležitý říct, že ta linka je i pro lidi, kteří jsou právě ta třetí osoba u toho. Mhm. No, takže když jste v té situaci a je to vaše kamarádka, spolužačka nebo kdokoliv jiný, a vy se v tom chcete angažovat, v čem bych vás i v celku jako podpořil, abyste to udělali, ale nevíte, kde začít, jo? nebo nechcete udělat chybu, nebo nechcete to udělat právě e, blbě, abyste si ty dveře rovnou zavřeli, tak i vy tam můžete zavolat, e, probrat to s lidmi, kteří to řeší dnes a neně, a můžete tam získat nějaké dobré rady, jak na to, jo? protože když budete vědět, že to někdo z vašeho okolí zažívá, budete za ním a začnete ho přemluvat, ať od toho násilní tak si nejspíš spíš ty dveře zavřete a už se to jako nikdy nedozvíte. A ta práce, ta interakce s člověkem, který tohle zažívá, je neuvěřitelně jako frustrující a těžká, protože díky tomu cyklu domácího násilí, kdy to je jako hrozný a pak je to zase skvělý a pak je takový ten klip předbouří a pak se to jako opakuje, tak jsou fakt jako dva kroky dozadu a jeden dopředu, no, že Dobře, tak se s tím člověkem, který zrovna e, zažívá v tom stavu to blbý období, jak s domluvíte nějaký kroky, dáte mu třeba telefon, hele, kdyby to fakt bylo, jak mi já tě odvezu, můžeš tu statu mě a tak dále třeba. A domluvíte si třeba nějaký jako komunikační kód, aby to, když to je ten násilník, čo, tak aby vám hmm. vedle ní ta oběť nevolá. Říkala, hele, je to blbý, můžeš pojďme přijet, ale řekla vám, já nevím, kdy pojďme na kafe nebo no, něco. A pak... E, to domluvíte a i, ta, i třeba tady říkají, jo, tak prostě příští týden, je, já nevím, na služebce, tak já se teda odstěhuju a tak dále. No a pak přijdete týden a řekne ne, já to prostě jako neudělám naopak, dej mi pokoj jako jo. Bude třeba jenusná na vás. Samozřejmě, protože uh, jako zažívá něco, díky čemu je úplně jako rozložená. No a jak jsem říkal, jo, průměrná doba je 8 let, takže se můžete hledat tak jako obrnit trpělivostí a spíš tam stát s tou nabídkou a čekat, jestli bude využitá, a ona dost často nebude, no
0: hmm. Určitě si ještě pro můj váš kurz. Já se na ní moc těším. Máte i knížku. Nutno říct, že jako to je potřeba pro každýho, nejenom pro někoho, kdo zažívá hrozný věci, nebo kdo musí jako koukat na hrozný věci právě kvůli té obraně.
1: Jo, hele, v knížce dokonce máme kapitolu o jako násilí ve vztahu. Píšem tam o tom jako velmi s respektem právě to jako v tomhle smyslu, co jsem říkal. Jako. Hmm. A ale celá ta knížka je vlastně takový manuál pro každodenní situace, který zažívá každej. No. E, sexualizovaný v obtěžování, ve škole, v práci, prostě v taxíku, e, kdekoliv jinde. E, je to manuál o tom, jak si nastavit hranice, jakým způsobem si je hájit, slovně nějakýma gestama. E, píšem tam hodně právě o zamrznutí, o tom, jak mu předcházet, co dělat, aby se nestalo. Píšem tam hodně o victim blamingu a je tam i nějaká malá kapitola o tom, jak se fyzicky brání, když to všechno předtím selženou.
0: Co vás čeká, ještě s moderní sebeobranou?
1: Já čekám, teda, já, doufám, já doufám, že nás čekají velké věci, ale my máme plány obrovský, jo. celý to, co dě- my se spíš vnímáme, než jako nějaká škola, která vyučuje nějaký jako sebeobraný. Techniky, jako nějaká komunikační platforma, která se snaží různýma způsobama, nebo ten náš cíl, ta naše mise, je zničit sexualizovaný násilí. A jdeme na to různými způsoby, a jednak vzdělávání veřejnosti, což jsou ty kurzy, kam můžou lidi přijít, ale třeba tím, že chodíme do podcastů, hmm. napsali jsme tu knížku, píšeme články, máme docela velký sociál, kde se tím zabýváme, a jdeme na to různými způsoby, a máme jako plány obrovský. Uh, rosteme teďka v takovým naším cílem jako střednědobým v, na dohled je, že chceme být v každém městě do de, nad 10 000 obyvatel v Čechách a na Slovensku lektor nebo lektorka, na čemž fakt makáme, jako le, uh, jedou nám je struktorský kurzy dva, dvakrát a děje se to, že dneska už na kurzy můžete fakt jít na deseti místech jako v České republice a brzo to bude 20 a na Slovensku. Vydali jsme knížku ve Slovenštině, uh, tam teďka hodně máme aktivitě na Slovensku a No a prostě nápady máme a vidíme už výsledky, a když se nám podaří zrealizovat třeba jako čtvrtina toho, co máme v plánu, tak se to prostě povede. My jsme si dali takový závazek s Jasmínou, když se narodila naše dcera, že do doby, než se jí to začne týkat v nějaký větší míře, což je třeba 6 let, bohužel, v no, naší to je společnosti. No, hele, my jsme si dělali takový průzkum, ne teda nějak metodologicky správně, ale prostě pátrali jsme, nechali jsme vyplňovat lidi, dotazníky a tak dále, kdy poprvé se jim stalo, že byly oběti nějakého sexualizovaného v obtěžování a běžně se tam objevovali čísla jako 10, 12, 8 jako běžně. No. Hmm. Hmm. A mm, i kontaktně, ale takový jako keci prostě, já nevím, na zadky na prsa a tak dále, jako Hmm. No, ale abych bych se k tomu vrátil. My jsme se závazek, takový závazek, že ne, než bude v tom věku, a my jsme si to učili jako šest, což už je teda za chvilku, za pár let, hmm. doslova. Takže to sexualizovaný násilí jako vymítíme, no. Tak jsme na cestě, ono samozřejmě to je, se, to budeme vymicovat exponenciálně, takže to, a když se vrátím k tomu, jak nápadů, co dělat, jako to nemáme nouzy, velkou část z nich realizujeme, když se povede čtvrtina, tak se to prostě povede.
0: Skvělý, tak držím palce a ještě Děkuju. poslední otázka. Co by si skávil těm, kteří vždycky v těch diskuzích píšou? Ona si to vymyslela, uh, uh, bylo to pro ní výhodný být v tom vztahu a teda.
1: Hele, já se tady držím za hlavu, to musím jako zprostředkovat. <laughs> Když Takže to nen- nenahráváme, jo. Hele. <laughs> um, no. uh, my to teďka nahráváme okolo Velikono, Co jsem říkal. A Jasmína včera byla v jednom podcastu, kde mluvila o velikonocích a o tom, že spousta žen má nějaké nemilé jako zážitky z velikonoc. Že z toho od nás modřiny, že ty lidi prostě švihají nějakýma proutkama e, ostrejma nebo naloženýma v soli a podobně. Což nejsou věci, které by si vymyslela, ale my jsme o tom loni dělali takový jako výzkum, zase výzkum v ozovkách, rozhodně nebyl nějak reprezentativní a metodicky správně, ale prostě sbírali jsme svědectví e, jako lidí. A máme fakt na stovky lidí, spousta lidí nám posílalo fotky modřin a tak dále. A teď prostě nějaký chytráci, vole, k tomu sednou a napíšou, no to je blbost, to jsem nikdy neviděl, jo. Tak e, právě proto, že jsi to nikdy neviděl, vole, tak e, to děláme, jo, aby aby jsi měl příležitost to se to rozvědět, že se to děje. A, a ne, aby jsi řekl, že když jsi to nikdy je tak to není. se to
0: nestalo, jasně. Ne?
1: Ale aby ses možná zamyslel, a je to v pohodě, jo. Nikdo ti na natvívaly velikonoce, Když to děláš jako správně a s nějakým koncentrem zájemným, tak si prostě dělej, co chceš. Ale možná by se zamyslel, jestli k tomu třeba sám nějakým způsobem jako ne přispíváš, ne tím, že bys to dělal, ale tím, že když ti to třeba vykládá nějaký kamarád, hele, tam to a ta pištěla, a my jsme to, to tak možná by se neměl smát a říct, hle, ty tak to ale není jako úplně v pohodě, jo. Hmm. A s tímhle to je stejný, jo. tak ty lidi o tom promluvějí třeba u vás nebo na jiných platformách z nějakého důvodu. A ten důvod fakt jako není, aby byl nějak zajímavý, jo. protože e, za prvý e, ty svědectví jsou třeba anonimní u vás. Jo. Mm. A i když nejsou, tak co? <laughs> co tím získáš. Jo? Získáš tím hromadu hejtů podobného to, tohohle. Získáš tím to, že si na tebe všichni budou ukazovat prstem. Získáš tím to, že uh, když to není anonymně a jsi třeba nějaký známější jako osobnost, takže si na tebe všichni budou ukazovat prstem. A bude, jo, to je ta mhle rana, hmm. Budeš prostě ta týrana. Hmm. Uh, ale dělej to z toho důvodu, aby se, právě uh, ty, který píšeš ten komentář, jako to je nějaká blbost, dozvěděl, co se děje, protože já i věřím, že s tím okolí se to neděje. No, nebo že se s tím nesetkal. setkal. Jako moc nevěřím, že kdyby se těl otevřený oči a vnímal to, tak by se s tím asi setkal. Hmm. Ale okay. uh, hele, nám velmi často píšou lidi, my řešíme spíš to sexualizování, obtěžování a vždycky nám píšou, ale to, to jsem v životě, vole, neviděl, v mém okolí není jediný jediná ženská, které by se to stalo. No, a já si vždycky říkám, a jim to někdy píšu, no tak dobře, ale jestli k tomu máš takovýhle přístup, jo, že e, říkáš, to blbost, to se neděje, no tak jakou má pak motivaci kdokoliv v okolí to říct, když to samozřejmě začneš to. Mm. E, no tak e, jako, tohle je takový zkaz, to, že pokud ty to neděláš, tak by se tě to přece nemělo jako nějak osobně dotýkat, jo? že my často narážíme na to, že ty chlapi se jako začnou vylítávat jak čertík z krabičky. Že se Že to za, zakazovat, nebo vole, to ano, cítit se dotčený. Já nechápu, proč by se měl cítit dočený, když něco pojmenováme, pokud se tě to netýká, já věřím, že vím skoro, neměřím, vím. <laughs> vím to, protože se tím zabývám, to ze statistik, že drtivý většiny mužů se to netýká tak proč by se měl cítit jako dotčený? spíš by se nad tím měl zamyslet, protože i když to ty neděláš, tak to neznamená, že to stačí. No. E, protože tím, že k tomu mlčíš, tím, že se směješ sexistickým vtipům, a tím, že klopíš zraky v práci, myslím, prosím tě, No, když už to nemyslím jako vtipům obecně, já myslím třeba právě v té práci, když sedíš na té poradě a teď tam přijde kolegyně a šéf na ní má nějakou fakt jako dementní sexistickou narážku typu Prostě no, to se dalo čekat. Vole, že ženská to nezvládne nebo něco podobného, tak jako klopí zraky, místo aby si, p, p, jako teda ten chlap, za kterého se považuješ, jako řekl, hele, tohle není v pohodě, ale takhle o tom mluvit. To. Protože minulý týden to nezlád Pepa, volá taky si neříkal, vole, no, chlap to nezládne. No, tím, že prostě přihlížíš takovým věcem a buď to si jich ani nevšímáš, anebo když si jich všímáš, tak děláš, že se tě netýkají, když jsi na té ulici a vidíš, jak tam někdo obtěžuje někoho v tramvaji tak zase koukáš do země nebo si postíš sluchátka, tak seš vlastně toho součástí, protože to, proč se to děje, ty pachatelé spoléhají přesně na to, že ty ostatní chlapi je přikryjou, jo? že to je ta chlapská záležitost, že jo? jo, tak my chlapi a ty ženský, že jo, ha, ha, ha. No a prostě dokud jako to nezačneš narušovat, tak vlastně ať chceš nebo ne, tak seš toho součástnou.
0: Takže stačí prostě říct, jako... Hele, nedělejte to, zastat se někoho třetího, koho třeba ani znám.
1: No jasně, a hele, jasně, že to může být těžký. jo. Zase, zase abych nedával nížecí rady. Jasně, že nechceš na té poradě se k tomu šéfovi postavit, protože pak tě nebude mít rád a nebude ti dávat p- projekty nebo prémie nebo něco, jo. Ale kdyby se s dělal to, že po té poradě zajdeš za tím hmm. člověkem a řekneš mu, hele, to není v pohodě, mě se to nelíbí, jako jak s tebou mluví, uh, jo. Tak to už je taky něco. Protože ten člověk, ta žena, která je cílem takového jednání, tak nejen uvidí, že v tom není sama. A třeba, že když se ozve, tak bude mít nějakou podporu, protože do teď si myslí, že v tom je sama. Že? Když tam přijde na tu poradu a je tam sama, je tam deset chlapů a všichni, půlka se zasměje a půlka má zrovna hrozně na práci studovat, co má v těch papírech, tak si myslí, že je sama. No a taky je sama. No. Jasně. Ale zase, to je situace, kterou prostě chlap nikdy nezažije, těžko se do ní vcejtí a znova říkáme, jsem přesvědčený o tom, že nedělat to nestačí. No.
0: Tak moc děkuju, že jsi přišel k nám do podcastu <hý> a jenom s posledním vzkazem, nikdo, jak vždycky říká Míša, žádná z nás nechtěla být znásilněná, my jsme jako malé chtěli být princezny, takže s tímto se s vámi loučíme a děkujeme za poslech.
1: Díky, ahoj.